주심을 감사합니다. 대체 말씀을 하겠으니 우리 예수님이 바로 하나님이시오. 또 성경을 통해 기록한 말씀이 바로 하나님이신 것을 우리가 또 깨닫는 시간 되게 하여 주시옵시고 말씀에 온전히 순종할 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 오늘 7장 에스겔서 7장 들어갑니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 심판할 때 그들이 바로 하나님이 자신들의 주임을 알게 하신다고 그랬습니다. 마찬가지로 그들이 죄를 못 깨달을 때 결국은 하나님이 그 아들의 아들을 심판하셨죠. 2000년 전에 아들을 심판하셨습니다. 어떻게 보면 하나님이 실패한 것처럼 보이죠. 도저히 안 되니까 하나님도 어떻게 할수 없다. 하나님도 인간을 어떻게 할수 없다. 아들을 죽여서 참 어떻게 보면 비참하게 죽였는데 아 그래서 하나님이 실패했다. 아 이렇게 사단이 그 당시에 조롱했죠. 그러나 지난 2000년 동안에 인간들이 죄인임을 깨닫고 예수님을 영접하게 된게 얼마나 이게 참 기적입니까 여러분. 그분이 하나님을 어떻게 알게 됩니까? 하나님은 절대로 실패하는 분이 아닙니다. 사단이 볼때 실패죠. 예수님이 죽으셨을 때는 실패한 것처럼 보였지만 그분이 살아났을 때는 사단은 깜짝 놀랐죠. 아 내가 썩었구나 이렇게 했을 겁니다. 자 우리 7장 들어갑니다. 7장 1절부터 몇절 읽습니다. 또 주의 말씀이 되게 임하여 말씀하시더라. 또너 인자야 주 하나님이 이스라엘 땅에서 이같이 말하노라. 끝. 그 끝이 땅에 내 무퉁이에 이르렀더다. 이제 끝이 내게 임하였으니 내가 내 분노를 내게 보내요. 내 행위에 따라 너를 심판하고 내게 모든 가정함으로 보응하리라. 내 눈이 너를 아끼지 아니할 것이며 내가 불쌍히 여기지 아니하고 다만 내가 내게 보응할 것이며 너의 가정함이 네 가운데 있으리라. 그리하면 너희는 내가 주인 줄 알리라. 주 하나님이 같이 말하노라. 보라 재앙이 재앙만이 임하였도다. 끝이 왔도다. 그 끝이 왔도다. 끝이 너를 찾나니 보라 끝이 왔도다. 오그 땅에 구하는 자여 그 아침이 네게 왔도다. 그 때가 왔도다. 고난의 날이 가까웠으니 산들에서 나는 소리는 아니라 이제 내가 곧 네게 내 진노를 붓고 내 분노를 네게 이루리라. 내가 네 행위에 따라 너를 심판하고 네 모든 가정한 일로 내게 보응하리라. 내 눈이 너를 아끼지 않냐 것이요. 내가 불쌍히 여기지 않냐리라. 내가 네 행위와 네 가운데 있는 가정에 따라 내게 보응하리라. 그리하면 너희는 내가 신은 주인 줄 알리라. 여기까지 읽겠습니다. 이제 끝이 이스라엘에 이르렀다고 좀 선언하십니다. 하나님께서 지금까지 수천 년 동안 하나님께서는 이스라엘에게 칼과 기근과 전염병으로 엄청난 연단을 했죠. 결국은 기원 70년에 온 세계에 뿔뿔이 흩어져 있습니다. 미국만 해도 650만이 있습니다. 이런 고통의 세월 속에서 아, 끝이 나고 심판할 때 끝이 났다가 또 회개할 때 회복이 되고 끝과 시작이 계속 반복되면서 지금까지 왔습니다. 그런데 그 끝이 이르렀다. 그 끝이 이르렀다. 이것은 이제 단일에게 단일 통해서 말씀하신 마지막 한 일회입니다. 마지막 7년 환란을 얘기합니다. 이 끝이 이르렀다는 것은 끝났다는 것이 아니죠. 마지막 재앙이 이르렀다. 고난의 때가 이르렀다. 완전히 클라이맥스에 이르렀다는 얘기죠. 환란은 클라이맥스입니다. 이스라엘 백성들을 마지막으로 깨닫게 하기 위해서 하는 클라이맥스인데 
거기에 들어가는 사람은 정말 재수 없는 사람들이야. 그래서 주 안에서 죽은 자들이 복대단 얘기예요. 차라리 거기 믿지 않는 사람들 말이죠. 혼란에 안 들어가고 죽었다가 지옥 가는 게 낫죠. 불모세 가는 게 낫죠. 그렇기 때문에 그 7년 혼란 때 사는 사람, 그 직전에 사는 사람들은 죽어야 사람들은 굉장히 축복된 사람들이요. 그렇지 않은 사람들은 정말로 저주받은 사람들이죠. 이제부터 진짜 고난이 올 것이다. 예수가 선제를 통해서 요한계시록에 사도 요한을 통해 보여주신 이 모든 것들에 대한 말씀을 하시는 거예요. 참 그렇기 때문에 아, 이 앞으로 받을 고난이 얼마나 심할 것인가. 여러분 요비라는 사람이 대표적으로 우수당에 있는 요비 그렇게 고난을 받았죠. 이것은 42개월 동안 42장에 이르는 그 고난 바로 42개월 동안 후 3년 반에 이스라엘이 받을 그러한 고난을 모형적으로 보여준 거예요. 그 욕이 너무나 고통스러우니까 욕계 3장 1절에 뭐라 그러십니까? 어찌 내가 패에서 죽어 나오지 아니하였던가 어찌 내가 패에서 나왔을 때 숨을 거두지 아니하였던가 왜냐하면 그 환란 때는 죽고 싶어도 못 죽어요. 죽기를 원해도 죽지 못하는 그런 아, 환란도 있죠. 그렇기 때문에 아, 이렇게 큰 엄청난 그 끝이 되는 재앙의 끝이 되는 대환란이 지금 우리 목전에 다가오고 있다는 것을 알아야 되고 이것이 바로 때였다는 양식입니다. 이것을 모르면 안 되죠. 이 끝이 시작되면은 엄청나게 다급해집니다. 예수님께서 마태복음 24장에도 얘기했죠. 24장에 뭐라고 그러십니까? 그때 유대에 있는 자들은 산들로 도망하라. 지붕 위에 있는 사람은 집 안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말고 얼마나 급한 말에 또 들에 있는 사람은 자기 옷을 가져 들어가지 말라. 그날 되는 아이벤자들과 젖먹이는 자들에게 화 있으리라. 얼마나 힘들겠습니까? 6.25 때 말이죠. 인민군이 들어오는데 우리 동생을 낳았거든요. 인민군이 막 집에 들어오는데 동생을 낳았다고요. 저보다 두살 어린 동생이 있어요. 얼마나 다급합니까? 아이벤자들과 젖먹이는 자들에게 화 있으리라. 이게 그 얘기예요. 이게. 이거를 뭐 이상하게 해서 그래 사람들이. 너희는 피신하는 일이 겨울이나 안식일에 일어나서 기도하라. 이건 그대로 문자 그대로예요. 자꾸만 이게 영적으로 해서 간다고 이상하게 해가지고서 사람들을 이상하게 인도한단 말이에요 요즘에. 사실 이 대화라는 우리하고 상관이 없어요. 구원받은 거듭난 그리스도의 신부하고 전혀 상관이 없어요. 다만 우리는 거기에 들어갈 사람들을 보면서 가슴 아파하면서 그곳에 기도하는 거예요. 우리하고 상관이 없어요 여러분. 그렇다고 아 우리 상관없으니까 편하게 놀자 아닙니다. 그럴수록 주님이 우리 안에 계시니까 주님의 심정이 돼서 그들을 강권해야 되는 거예요. 강권해야 되는 거예요. 그런데 이게 모르면 강권이 안 돼요. 절대 안 됩니다. 그러니까 그 거듭나지 않으면은 식구들이 구원받지 않았어도 그냥 내버려둡니다. 그러나 거듭났으면 붙잡고 들어져요. 막 울고불고 들어진다고요. 그래야만 이 사람들이 뭔가 있구나 그러죠. 우리는 환란 직전에 올라가거든요. 이게 확실한 겁니다, 이게. 이거 기본조라고 하는 얘기 아닙니다, 이게. 이것이 바로 죄인들에게 예수 그리스도를 믿고 영접하라는 하라고 열심히 우리가 외쳐야 되는 이유입니다. 그때 구약과 이완계수를 공부해야 되는 거죠. 그 끝이 언제 올 것이며 그 끝이 오면 어떻게 될 것인가. 하나님께서요, 선지자 아모스에게 말해요. 이렇게 얘기했어요. 아모스야, 네가 무엇을 보느냐? 그렇습니다. 여러분 아모스 한번 보겠습니다. 아모스 8장. 
8장 1절부터 보면요. 주 하나님께서 내게 보이신 것이 이와 같도다. 여름 과일 한 광주리를 보라. 그가 말씀하시기를 아모스야 네가 무엇을 보느냐 하시기에 내가 말씀드리기를 여름 과일 한 광주리니이다 하였더니 주께서 내게 말씀하셨도다. 내 백성 이스라엘에게 끝이 왔도다. 또 나오죠. 끝이 왔도다. 내가 다시는 그들을 지나가지 않으리라. 그 날에는 성전의 노래들이 애곡이 될 것이니라. 주 하나님이 말하노라 모든 곳에 많은 시체들이 있으리니 사람들이 그것을 그것들을 조용히 내어 버리리라. 끝이 왔도다. 끝이 왔도다. 선지자들의 그 메시지는 똑같습니다, 여러분. 구약의 선지자들은 여기 똑같은 거예요. 반복하는 거예요. 여름 과일 한광줄이다. 여름 과일이 뭐겠습니까, 여러분? 여름 과일이. 지금 우리가 추수하는 게 우린 가을이죠. 그러나 이스라엘은 본 추수가 오순절 저기가 여름입니다, 여러분. 여름. 그런데 여름 과일을 히브리 여름 뭐라고 하면 키츠라고 그래. 키츠. 키츠. 여러분 그리고 끝이라는 말은 키치예요. 여름 과일은 키치고 끝이라는 말은 키치예요. 그러니까 여름 감기를 보여줬죠. 키치를 보여주면서 끝이 왔도다. 끝이 왔도다. 하나님께서 말이죠. 한국말을 보면 이게 시간이 안 나는데 하나님께서 얼마나 유머스럽습니까? 그렇죠? 여름 감기가 끝이라는 뜻이거든. 그게 키츠. 키츠인데 그게 키츠가 되면은 끝이라는 거예요. 여름 감기를 보는 건 뭐죠? 이제 끝이 왔다는 얘기예요. 끝이 왔다. 그래서 하나님께서는 키츠를 보여주시면서 그게 무엇이냐고 물으셨고 아무스가 키츠입니다. 그러니까 하나님께서는 키치야 그런 거예요. 끝이 왔다. 이렇게 얘기한 거예요. 참, 아무튼 하나님은 참 센스 없이 뭐가 있는 분입니다. 여름 한광주를 보고도 그 끝을 감지할 수 있는 예리한 시대. 그 여름 광주를만 보고서도 끝이 왔다고 깨달을 수 있도록 하기 위해서 하나님께서 이렇게 아무스에게 말씀하고 있습니다. 예수 그리스도께서는 그날과 그 시간에 관해서는 아무도 모르고 심지어는 하늘의 천사들도 모르고 오직 나의 아버지만 아신다 이렇게 탁못 박았죠. 그렇지만 도치님 뭐라고 그랬습니까? 그런데 무화과나무 비유를 들으라. 배우라. 그 가지가 유연해지고 잎이 나오면 여름이 가까운 줄 너희가 아는 여름이란 게 뭐죠? 끝이란 얘기예요. 추수 때, 추수 때. 그게 1948년 무화과나무 가지가 유연해질 때 이미 추수 때가 됐다. 끝이 됐다. 이런 얘기죠. 이와 같이 너희도 이 모든 것을 보면 그 일이 가까이 곧 문들 앞에 이른 줄 알아. 무화과나무가 유연해진 건 독립한 것이고 지금 이파리가 많이 났죠. 15,000여 명의 메시아낙 주의들이 이스라엘에 있습니다. 이파리가 계속 나고 있습니다. 여러분, 여러분 수학의 계절이죠. 팔레스탄 땅은 수학의 여름이에요. 우리 가을, 가을이 아닙니다. 여러분, 잠원에 말이죠. 이런 말씀이 있어요. 잠원 10장 5절에 이런 말씀이 있어요. 여름에 거두는 자는 현명한 아들이나 추수 때 잠자는 자는 수치를 가져오느리라. 여름이나 추수 때나 같은 얘기예요. 세상 끝에 잠자는 자, 수치를 가져온다. 지금 세상 끝이거든요. 또 여름 세상 끝에 거두는 자는 현명한 자다. 세상 끝에 많은 정원들을 주께로 인도해서 거두는 자는 현명하다. 그러나 지금 잠자는 자는 수치를 가져온다. 또 여러분 많이 읽었을 거예요. 잠원 6장 6절을 찾아보겠습니다. 잠원 6장. 잠원도 말이죠. 전부 예언이에요. 둘이 깐게 지금 무슨 말인지 하나도 모르죠. 
시편과 잠언을 읽으라는 이유가 있습니다, 여러분. 잠언 6장 6절로 8절 보겠습니다. 너 게으른 자여, 개매로 와서 그 길들을 살펴보고 지혜롭게 되라. 개미는 인도하는 자도 감독하는 자도 다스리는 자도 없으나 여름에 먹을 것을 마련하며 추수 때에 양식을 모으느니라. 여름 추수 때 나오죠. 세상 끝입니다. 이게. 이게 세상 끝이에요. 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못할 뿐입니다. 그러나 명철이 있는 사람들은 깨닫죠. 그래서 단열에게 가벼운 전사가 명철과 지혜를 주러 왔다고 그랬습니다. 우리 제니만 예수님께서 요한계시록 14장 보면 뭐라고 했습니까? 또 내가 쳐다보니 14장 14절 내가 쳐다보니 보라 흰 구름이라 그 구름 위에 인자와 같은 이가 있는데 앉았는데 그분의 머리에는 금멸류관을 썼고 손에는 예리한 낫을 가졌더라. 왜 낫을 가졌습니까? 곡식을 거두려고요. 그래서 14장 15절 가보니까 그때 다른 천사가 성전에서 나와 구름 위에 앉으신 분께 큰 음성으로 부르시기를 주의 낫을 대어 곡식을 거두소서 주께서 거두실 때가 되었으니 이는 땅의 곡식이 이것입니다라고 하더라. 그러자 구름 위에 앉으시니가 그의 낫을 땅에 대어 곡식을 거두리다. 이거는 뭔가 하면 환란 끝에 죽읍니다. 환란 성도들 이삭 죽입니다. 환란 성도들. 그러니까 주님께서는 이 세상을 완전히 멸하기 전에 대환란 동안에 구원받은 곡식들 성도들이죠. 첫째는 유대인이요. 둘째는 이방인이요. 데려가시죠. 이것은 지금 그 환란 전에 휴가하고 다른 거죠. 환란 전에 휴가하고 달라요. 환란 전 휴가는 여름 초수입니다, 여러분. 그 오순절 절개예요. 오순절에 두, 누룩 있는 두 보리빵을 가지고 흔들었죠. 하나는 유대인이고 하나는 이방인이에요. 둘다 죄인이죠. 그래서 흔들, 하늘로 막 흔드는 거예요. 그래서 오순절 절개에 휴가가 일어난다는 것을 우리가 그것을 통해서 알 수가 있습니다. 그래서 곡식을 거둔 다음에 14장 18절에 가니까 뭐, 우리 다 배운 말이니까 안 찾아보겠어요. 예리한 낯을 내어 땅에 포도송이를 거두죠. 땅에 포도송이를 거두는데, 이런 그 포도들이 다 익었습니다. 이 포도는 대표적인 여름 과일입니다, 여러분. 대표적인 여름 과일. 이 포도는 우리 한국적 여름에 열리죠. 여름 과일. 따라서 포도가 다 익었다는 것은 곧 여름에 무로 익었다는 거예요. 세상 끝이 왔다는 거예요, 여러분. 그러니까 여러분, 포도송이가 끝을 맺어 계절이다. 바로 그 끝입니다. 바로 에스겔서 7장에는 그 끝입니다. 그래서 그 포도는 수확되고 포도즙 틀에 던져지게 되죠. 그래서 그 요한계시록 19장에 주님이 오신 포도즙 틀을 담는다 그랬죠. 다 말씀이 통하죠. 그러니까 요한계시록을 모르면 구약을 모르고 구약을 모르면 신약을 모르는 거예요. 성경 전체를 보지 않으면은 하나님의 말씀의 뜻을 모르는 거고 때를 분별할 수 없는 거죠. 계속 14장 19절 20절 우리가 공부했죠. 그러므로 그 천사가 낯을 대어 땅에 포도송이를 걷어서 하나님의 진노에 큰 포도집들에 던져놓으니라. 그 포도집들이 도성 밖에서 짓밟히니 그 틀에서 피가 흘러나와 말굽피까지 닿고 1600 스타디온까지 퍼지더라. 이것이 바로 그 끝입니다. 이게 암흑했던 애 암흑했던. 이게 바로 그 끝입니다. 그 끝은 이스라엘 민족이 당한 순환의 절정이기도 하지만 세상을 미혹하는 마귀와 그를 따르는 모든 이방 사람들, 진리를 거역하고 또 이스라엘을 괴롭혔던 모든 이방 민족들이 멸망당하고 마는 바로 그 끝입니다. 끝과 그 끝은 다르죠. 그 끝이라는 것은 바로 7년 대활란 마지막 한 이래, 69일에가 다 지났죠, 벌써. 예수님 십자가에 죽으실 때 69일에가 다 지났고, 이제 2000년 동안 
왕이 죽었기 때문에 시간이 멎었습니다. 이스라엘 시간이 멎었습니다. 그리고 이제 왕이 공중에 딱 나타났을 때 그때부터 7년입니다. 한 일에 남은 거죠. 이스라엘은 결국 그러한 심판을 반드시 거쳐야만 죄가 용서하게 되어 있고 그래야만 회개하기 때문에 하나님의 백성으로서 본래 지위를 회복할 수 있는 거죠. 그래서 아까 보니까 사절에 뭐라 했죠? 그러면 너희가 내가 주인 줄 알리라. 그러면 내가 바로 주인 줄 알리라. 이렇게 말씀하신 거예요. 우리 3절 한번 보겠습니다. 3절. 이제 끝이 마셨으니 내가 내 분노를 내게 보내요. 내 행위를 따라 너를 심판하고 내게 가증함으로 보증, 보응하리라. 보응하리라. 이스라엘과 또 구원받지 못한 모든 이방인들 여기에 대한 대환란은 하나님의 분노를 이제 바라는 거죠. 오래 참았죠. 6천년을 참았습니다. 천년을 하루처럼 참았죠. 주의 오신다는 것이 덜인 것이 아니라 모든 사람이 회개하도록 참는다고 그랬죠. 이걸 사람들이 모르고 언제 주님이 오느냐. 뭐 예수님이 온다는데 언제 오느냐. 막 돌리죠. 오시려고 그러다가도 말이죠. 또 연장할 수 있는 거예요. 스테반이 설교할 때막 사람들이 돌로 치려고 그럴 때요. 주님이 벌떡 일어났습니다. 오시려고 그랬죠. 막 오시려고. 다시 앉으셨어요. 참, 하나님께서는요, 우리가 몰라요. 우리는 하나님의 심정을 알지 못해요. 그래서 뭐, 아, 언제쯤 일어난다고 해도 또안 일어나니까 또 욕하고 그러죠. 주님을 기다리는 사람들은 실수할 수 있어요. 너무 기다리다 보면은. 여러 가지 비전도 보여주거든요. 근데 그 사람들 뭐 해피해요. 안 오시면 또 오시겠죠. 이러면 되는 거죠. 뭐. 기다리지 않고 비방하는 사람들이 문제지요. 언젠가 오시니까. 그 한날, 그 사람들은 그때 오실 때도 안 오신다고 그럴 거예요. 그러나 계속 기다리는 사람들은 끝까지 기다립니다. 그렇기 때문에 이제 요한계수 19장에 주님이 재림하시고 아무것도 전쟁을 다 평정하시고 이기시고 그 짐승적 그리스도와 그를 따르던 거짓 선지자들을 불못에 산채로 던짐으로써 7년 대활란이 끝이 나게 되죠. 자 우리 4절 보겠습니다. 내 눈이 너를 아끼지 않냐 할 것이며 내가 불쌍히 여기지 않냐 하고 다만 내가 네게 보응할 것이며 너의 가증함이 네 가운데 있으리라. 그리하면 너희는 내가 주인 줄 알리라. 이 칠전 환란을 말이죠. 한마디로 말해서요. 인정사정 없는 겁니다. 철저한 보응입니다. 이건 보응으로 끝나는 게 아닙니다. 그렇게 할때 누군가는 남은 자들은 아 이렇게 하신 분이 하나님이구나. 이렇게 남은 자가 있게 하는 거예요. 보응으로 끝나고 다 죽여버리면 하나님 뜻이 안 이루어지죠. 하나님께서는 소수라도 옛날 남자만 60만 나왔을 때단두 사람만이라도 깨닫게 하셔가지고 들어가겠죠. 마찬가지예요. 사실 하나님은요. 사람 많습니다. 내가 일하기 싫으면 얼마나 많습니다. 이 교회도 보면 그래요. 누가 나가면 또그 일할 사람이 들어오더라고요. 나간 사람만 손해요. 그러니까. 꼭 그러더라고요. 하나님이 사람 없는 게 아니에요. 이 특별히 몇명안 되는 교회는 축복해요. 얼마나 일을 할수 있어요. 그죠? 큰게 가보세요. 써주질 않습니다. 제가 처음에 큰 교회 나갔는데요. 천몇백 명 교회 나갔는데, 나 누가 알아주나요? 누가. 그래서 다좀 써달라고 기도했어요. 눈물로 기도했어요. 제일 먼저 쓴게 바로 안내하는 거더라고요. 그것도 주보도 나눠주지 못해요. 주보 나눠준 것도 그게 아무라는 게 아니더라고요. 그래서 사람들 오면 안 치는 거예요. 그거 안 돼도 그렇게 감사하더라고요. 그 다음에 주번 나눠준 것이. 
그 다음에 구역에서 찬양이 들어가시면 찬양이 너무 좋아서 매일 무릎을 꿇고 찬양을 한 시간씩 인도했잖아. 구역에서 눈물이 막 일으킨다. 눈물이 매일 막 줄줄 흘렀어. 그것도 무릎을 꿇고 박수를 치면서 했는데. 그러고 보니까 구역장 시켜주더라고요. 이게 말이죠. 그러다 보니까 지금까지 왔어요. 너무 감사한 거예요. 왜? 세상에 나가서 뭐 태워갖고 세상에 나가서 뭐 높은 자리라고 그러는데 그건 재미가 없더라고. 세상에서 남들이 와서 나에게 결제받는데 교회 가면 내가 제일 꼬레비더라고요. 나이는 들었는데 말이야. 20대 전도사들이 부럽더라고. 저 사람들은 어떻게 저렇게 깨달았을까? 참 존경스럽다. 집에 초대해가지고 상태가 접하고 그랬어. 이게 주님의 집에서 문지기는 게 좋다고 그랬잖아요. 다윗이. 그 사람들이 개척기 하면 뭐 부담 느낀다고 그래. 누가 무슨 그게 아니라 여기 오면 얼마나 할 일이 많아요. 그죠? 내가 할수 있잖아요. 축복입니다, 여러분. 이걸 알아야 돼요. 14만 4천 명이 바로 남게 되는 사람의 대표적인 사람들이죠. 또 마태복음 24장에 보면 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 끝까지 견디는 자는 또 있습니다. 거기 14만 4천은 왜? 예? 유대인도 있죠. 있고 또 교회 다니다가 쉬고 못된 사람도 있고 또 이방인 가운데 그때 예수 믿는 사람들이 있고 그래서 하나님의 계명과 예수의 믿음을 지키는 자들이 있다. 그렇습니다. 계시록 14장 12절에요. 5절 보겠습니다. 주 하나님이 같이 말하노라. 보라, 재앙이, 재앙만이 임하였도다. 여러분, 우리가 봤죠? 어떤 재앙이 있는가? 아, 첫째 봉인이 땅 열리니까 적그리스도가 활을 가지고 나타나요. 둘째 봉인이 열리니까 천적이 일어나고, 셋째 봉인이 열리면 기근이 일어나고, 넷째 봉인이 열리면서 지옥이 막 나타나고, 그 다음에 첫째 나팔, 둘째 나팔, 마지막 일곱째 나팔, 또 첫째 대접 호리병, 둘째, 셋째, 일곱째. 그러면서 큰 지진, 진노의 포도주의 참, 모든 섬이 다 사라져버려요. 예수님이 그랬죠. 이 산을 들이려 바다에 던지라고 믿으면 그대로 된다. 그게 그때 이루어지는 거예요. 섬들이 말이죠. 바다에 다 던져지는 거예요. 산들로 보이지 않게 돼요. 또 무게가 한달트 정도, 볼링볼만 하는 그러한 무박이 하늘부터 내려오는데, 밭에 떨어진 것이 아니라, 사람 머리 위로 떨어집니다, 여러분. 상상해보세요. 근데 환란을 통과하겠다는 사람은 참 용기가 백배인 사람이에요. 얼마나 고통스럽겠어요. 그러니까 사람들이 막 하나님을 욕을 해요. 지금 이 땅에서 못 맞으면 아파도 막 욕하잖아요. 암만 걸려서 욕하잖아요. 왜 납니까? 그럼 막 그러잖아요. 그 정도가 아닙니다. 지금, 지금 아픈 건 아무것도 아니죠. 보라, 재앙이, 재앙만이 임하였도다. 이것은 끝입니다. 그리고 그 끝입니다. 하나님께서 이 땅에 하실 수 있는 것은 재앙밖에 없습니다. 그래야만 깨달았습니다. 그래서 끝까지 견디는 자만 구원을 받습니다. 6절에 그 끝이 왔도다. 그 끝이 왔도다. 끝이 너를 찾나니 보라 끝이 왔도다. 여러분 이거 뭐 같아요? 거기다 곡조만 붙이면 뭐지요? 장송곡입니다. 끝이 왔도다. 그 끝이 왔도다. 뭐 이런 장송곡이에요 이게. 아이고 무슨 장송곡이에요. 이것은 이스라엘만 위한 게 아니에요. 이거는. 이제는 마지막 7년은 이스라엘만 심판하는 게 아니에요. 온 땅을 심판하는 거예요. 그래서 우리가 복음을 전해야 됩니다. 자, 그렇기 때문에 그날이 가까웠습니다. 자, 오늘은 6절까지 하겠습니다. 이제 7절부터 이제 다른 요엘서 같은데 어떻게 또 예언이 됐는가 이것을 우리가 보도록 하겠습니다. 아버지 하나님, 이 급끝이 우리 목전에 있습니다. 그러나 교회들이 잠자고 있습니다. 때에 따른 말씀이 선포되지 못하고 있습니다. 
아버지 하나님의 말씀대로 온 민족들이 그대로 돼가고 있습니다. 그런데도 저들은 모르고 있습니다. 아버지 이 아침에 우리가 중복이 되길 원합니다. 아버지 하나님 저들뿐만 아니라 우리 모든 가족들 자녀들을 위해서 다시 한번 중복이 되길 원합니다. 우리 힘으로는 응원할 수 없습니다. 그러나 성령이 역사하시면 단순간에 역사하고 깨달을 수 있습니다. 옛날 아버지 하나님 바울이 바울 되기 전에 사울 시대 주님이 나타났으니까 순간적으로 깨닫고 그가 회개하고 성령을 받으니까 그날로 그리스도를 증거하는 자가 되었습니다. 우리는 주님의 능력을 믿습니다. 도와주시옵소서. 이 시간에 주여 한번 모르기도 하실 때 주여 저들의 눈을 열어주옵소서. 한국교회의 눈을 열어주옵소서. 또 우리 믿지 않은 가족들의 눈을 열어주옵소서. 이 교회 아직도 그런 자들의 자들의 눈을 열어주옵소서. 오 아버지 하나님 온 땅에 있는 교회들 유대인들 눈을 열어주시고 아버지 깨닫게 하시고 그 끝이 이르렀는데 아버지 하나님 우리의 기도를 들어주시옵소서 아브라함의 기도를 들으시고 로스를 권하신 것처럼 우리 기도를 들어주시고 또 예레 땅에 있는 수많은 거듭난 성도들이 때에 따른 말씀을 삼아하며 또 함께 연합하게 하옵소서 성령인도 안 되를 기도하겠습니다.